0: Witamy serdecznie, słuchacie podcastu 2 2pady.pl ze mną w naszym wirtualnym studiu dzisiaj Jacek Rezil Niemojewski. Witaj. Cześć, cześć. A mówi Adam Noxa 15-Demski. Dzisiaj mamy dwa dni do Starfielda, jak to rezil przed chwilą mówią, czyli 29 sierpnia 2023 i będziemy teraz rozmawiać z Rezilem na temat Armored Core 6 Fires of Rubicon, czyli temat taki niby niszowy. Ale mamy nadzieję, że ta gra odniesie troszkę większy sukces, że no, biorąc pod uwagę, że From Software stało się już firmą dzięki tym wszystkim Souls, Bornom, Elden Ringom i tak dalej bardziej postrzeganą na świecie, to może faktycznie powrót do serii Armored Core sprawi, że, że więcej ludzi zainteresuje się grami z mechami. A jeszcze tak wspomnę właśnie, skoro już tutaj mówimy o tej serii, to wypadałoby powiedzieć troszeczkę yy, o co w niej chodzi bo pierwsza część wyszła w 97 na pierwsze Playstation, więc to szmat czasu temu i szczerze mówiąc w ramach przygotowań postanowiłem sięgnąć po te gry. Ty, Rezil nawet w ramach przygotowań przeszedłeś chyba większość albo całą serię, tak?
1: Nie, przeszedłem tylko e, trzy pierwsze gry, Aha. natomiast spróbowałem i zagrałem we wszystkie wszystkie, całą resztę. A, rozumiem. Natomiast Przez już nie trzy... przechodziłem ich, bo e, chciałem jak najszybciej spróbować, rozumiem. jak najwięcej. Chociaż to są krótkie gry, więc pewnie jak mi się uparł, można jej przejść.
0: No prawda, że jedynkę skończyłem chyba w dwa dość długie wieczory, a przez, yy, przez pierwsze trzy masz na myśli numerowane części, tak? Bo one tam mają jeszcze swoje yy, dodatki, nazwijmy to.
1: Nie, nie, mam na myśli pierwsze trzy, w sensie na PlayStation pierwszą. A, dobra. Na pierwsze PlayStation, no a potem Armor Core 2 czy Armor Core 3, no to już na PlayStation 2, to już tylko chwilę pograłem, nie, okay. nie, nie, nie przychodziłem.
0: Dobra, dobra, rozumiem. Eee, Okej, okay, to w... żeby zacząć, w takim razie troszeczkę informacji encyklopedycznych, z tego co widzę w Armored Core 6, możecie zagrać na PlayStation 4, 5, na Windowsie, Xboxie One, Xbox Series XS. Gra wyszła 25 sierpnia, więc <śmiech> raptem przed weekendem. Bardzo szybko skończyłeś grę, od razu powiem, ja jestem jeszcze w trakcie. Można powiedzieć, że mam kilkanaście godzin na liczniku, już skończył. No i tak jak wspomniałem, grę stworzyło From Software, wydało ją Bandai Namco.
1: Entertainment. No, u mnie w planie to było zakończyć byle przed Starfieldem, żeby sobie zrobić miejsce na Starfielda i Armora chciałem zakończyć, natomiast grało mi się tak przyjemnie i tak e, lekko, że tak powiem, że, że się samo prawda skończyło
0: rozumiem, rozumiem. I jeżeli chodzi o mechanikę i w ogóle takie ogólne założenia, już wspomnieliśmy o tym, że kierujemy tutaj mechami, cała seria opiera się na tym, że jesteśmy jakiegoś rodzaju najemnikiem, mamy podział na misje, z reguły są to misje dla różnych korporacji i my się tam pniemy w tej drabince, stajemy się coraz popularniejsi, wpływamy jakoś na konflikty różne, które się w tym świecie przedstawionym dzieją, zarabiamy pieniądze, kupujemy części, możemy tego swojego mecha w dowolny sposób modyfikować i w działało to dokładnie tak samo i w zależności od tego właśnie, jakie części weźmiemy, one mają swoje parametry, one wpływają na prędkość tego mecha albo właśnie sposób, w jaki możemy się poruszać. Możemy, powiedzmy, wykorzystywać silniki, żeby gdzieś tam się unieść w powietrze albo, e, albo łatwiej manewrować wokół przeciwnika. Albo możemy po prostu zrobić takiego wielkiego kloca z gąsiennicami, który ma właściwie całe uzbrojenie na, na plecach i, i po prostu siepać w lewo i w prawo rakietami. Więc możemy eksperymentować. I domyślam się, że o to właśnie w tej serii przede wszystkim chodzi. No i tutaj, oczywiście, w tej, w tej najnowszej części pojawiło się troszeczkę jakichś tam współczesnych udogodnień, nazwijmy to. Bo z tego co, jeżeli się nie mylę, to po raz pierwszy pojawiło się w tej chwili lokowanie widoku, na przykład na namierzonym przeciwniku i, i tym podobne tak, udogodnienia. To jest
1: hard locking, ale też on jest troszeczkę zrobiony tak, że spisałem samą mechanikę gry. Więc jeśli ktoś myśli o hardlocku takim samym jak jest w Solsach na przykład, to nie do końca to jest to, bo tutaj jest zależne od tego, jaki wybierzemy system lokowania dla własnego mecha, co właściwie można powiedzieć, że bezpośrednio przekłada się na to, czy lokowanie jest dokładne blisko w średnim zasięgu, czy w dalekim zasięgu. Zależnie jaki będziemy konstruować sobie pojazd mecha.
0: Mm -hmm. I jedna ważna rzecz, którą wspomniałeś, nim zaczęliśmy nagrywać, czyli powiedz, czy potrzeba w ogóle znać poprzednie części? No tutaj mamy numerek 6, nie? To ktoś mógłby się tym zasugerować.
1: No tak, tak. Tutaj tak jak w przypadku, jak nagrywaliśmy ostatnio recenzję Baldos Trójki, trójki, osobiście uważam, że bardzo fajnie jest zapoznać się z jedynkami i dwójką, bo było tych nawiązań znacznie więcej niż się spodziewałem i nawet są wplecione w główną fabułę tak Armored Core 6 jakby wyszedł na zachodzie, a nie w Japonii, to myślę, że byłby po prostu nazwany Armored Core. Tak jak te słynne rebooty od dużych AAA studiów, gdzie po prostu zostawia się sam tytuł bez żadnego numerka i tak dalej. I ma to, nie wiem, Tom Raider czy Thief, gdzie, gdzie po prostu od nowa się jakby zaczyna e, przygodę z tą serią i, i ten Armored Core jest... E, tak samo bierze wszystko to, co było fajnego, dodaje troszkę nowych rzeczy i idealnie się w ogóle wpasowuje jako, jako nowy tytuł, jako początek yy, nowej przygody, można powiedzieć, dla, dla każdego, kto chce spróbować. Ta szóstka jest troszeczkę myląca, bo o ile jakby jest cała masa rzeczy, które były wcześniej, jak części mechów, czyli wygląd, czy choćby to, że jesteś najemnikiem, który działa y, bardziej dla, dla zysku niż dla dobra i, i zła, to tak naprawdę fabularnie nie ma tu absolutnie Żadnych nawiązań. No, chyba, żeby już chodzić w takie bardzo nerdowskie szczegóły, gdzie pojawiają się podobne numery, tak, mechów, i można oczywiście sobie tworzyć Aha. w głowie, że och, to jest to samo uniwersum, co ten, Armored Cord czy ten, ale można spokojnie w to grać.
0: Już kiedyś mi wspominałeś, że te gry, ta seria już kilka razy przeszła, taki soft tribute i w sumie ciężko tutaj powiedzieć, żeby to wszystko było połączone jakąś taką wspólną. Tak, no, nawet Armored
1: Cord 3 był rebootem Armored Core 1 I, e, i też się starał jakby wplecić więcej świata, więcej fabuły ale te gry, cała ta seria głównie opierała się zawsze na gameplayu i to gameplay był tym co się najbardziej e, zmieniało, chociaż zmieniało w ramach serii tak jak nawet tutaj mamy już szóstą część Armored Cora i ona też jest bardzo zmieniona w stosunku do tego, co było, nie wiem, w jedynce choćby, ale nadal jak ktoś usiądzie po jedynce do szóstki, to pewnie zaraz możesz o tym dodać kilka słów, to jakby będzie wiedział, że to jest ta sama seria.
0: Tak, tak, zdecydowanie. Tutaj bardzo, bardzo czuć właściwie, że cała struktura jest identyczna, ale może nim do tego przejdziemy. Zainteresujmy troszeczkę słuchaczy światem przedstawionym, fabułą, bo... Tu akurat wydaje mi się, że widać to doświadczenie, jakie From Software nabrało właśnie przy tych wszystkich Soulsbornach. Oni tak bardzo taką przytłaczającą atmosferę w tych grach budują i wydaje mi się, że tu udało im się... Yy w pewien sposób do tego nawiązać, bo niby mamy tutaj science fiction, mamy w tym przypadku nową planetę nazwaną Rubicon, przybywamy do niej na, na jakimś statku kosmicznym, jesteśmy tam zrzuceni właściwie um, z atmosfery i od początku tworzy się nam właśnie taki bardzo ciężki klimat. Jest jakaś osoba, która się z nami kontaktuje, to jest ten Handler Walter, tak, jeżeli dobrze pamiętam gość ma taki bardzo mocny głos, głos, którym nas raczy przez cały czas i jesteśmy właściwie, niby jesteśmy najemnikiem, on ten Walter, który nam towarzyszy, on zarządza właściwie naszymi działaniami i domyślać się można, że, że pewnie też innych najemników również i zwraca się do nas po prostu poprzez numer, jeżeli dobrze pamiętam 621. I jesteśmy dla niego właściwie takim numerem. Tak Właściwie ja bym nawet powiedział, że nie jesteśmy najemnikiem, jesteśmy bardziej takim pionkiem, niewolnikiem wręcz. Już na początku pada zdanie, że jak się dobrze postaramy, to może odzyskamy swoje życie, swoją wolność. tak? I oczywiście dowiadujemy się troszeczkę więcej na temat tej naszej sytuacji, czy właśnie ludzi, którzy trafiają właśnie do tych mechów wraz z postępami gry, bo podobnie jak w pierwszej części całe, jakby całe budowanie tego świata, tej narracji yy, dzieje się głównie pomiędzy misjami, chociaż nie tylko, za pomocą jakichś wiadomości. W przypadku tej pierwszej części były to maile, tutaj mamy takie logi właściwie wiadomości głosowe do nas wysyłane, czy to od różnych frakcji, które są zadowolone właśnie z tego, co, co zrobiliśmy, czy, e, czy właśnie od samego Waltera. I to właśnie, żeby się odnieść trochę do tego, co wcześniej powiedziałeś, że nie, nie stajemy tam po stronie dobra czy zła, ja wręcz odniosłem wrażenie w jedynce i bardzo mi się to spodobało, że w tym świecie nie ma czegoś takiego, że ma, po prostu mamy różne frakcje, różne strony, które walczą o swoje interesy, a my jesteśmy takim, takim trybikiem w tym wszystkim, który po prostu zarabia na tym, że skacze z kwiatka na kwiatek i, i wspiera różne strony w ich działaniach. Tak? Możemy sami tam sobie wybierać e co chcemy. I to, to właśnie jako misję chcemy wziąć. I to mnie właśnie zastanawia, nie wiem, czy jeżeli uznasz, że to byłby spoiler, to nie musisz odpowiadać, ale zastanawia mnie właśnie, czy w szóstce jest jakaś nieliniowość z tym związana. W jedynce trochę była i była tak fajnie zakamuflowana, więc to, to mnie trochę to no, też zastanawiało. Jest, e,
1: mogę od razu odpowiedzieć i jest na najbardziej chyba szeroką skalę, jaka była do tej pory serii. Oh, wow. Ciężko mi powiedzieć, bo niektóre z jest troszkę inaczej budowana też. E, ta seria zawsze była znana, tym bardziej czym dalej numerek, e, tym bardziej robiła takie, jakby to nazwać, sekrety na misjach. E, to znaczy, jak może owi gracze kojarzą to, że mamy misję przetrwaj w RTS-ie, w jakiejś bazie, jak to było w Starcrafcie czy Command Conquer. A ty idziesz, rozwalasz całą armię, która na ciebie idzie, jeszcze rozwalasz bazę przeciwnika. robisz coś dużo, <głos> dużo więcej, i nagle odblokowuje się sekretna misja, albo sekretny objective. I do tej pory Armor Core trochę tak działał, że robiłeś coś, co nie było zgodne z twoją misją, i nagle zmieniało to cały, jakby, całą oś fabularną, czy, czy dodawało ci dodatkową misję, czy jakiś dodatkowy sprzęt. Nie. W szóstce to jakby wzięli te doświadczenia tych wszystkich poprzednich części i w ogóle jed, jakby dwa, dwie takie ważne rzeczy wydają mi się, chociaż ja patrzę troszkę z perspektywy właśnie osoby, która już y, serię zna, więc dla mnie to jest taka duża różnica, że w szóstce oni poszli y, powiedziałbym w najbardziej optymistyczny bajkowy świat z tego co było, bo y, do tej pory Armored Core był taki to co mówiłem, że nie ma dobra i zła to było tak, że było więcej tego zła właściwie w sensie ty robiłeś y, takie sabotażowe misje Aha. dla różnych korporacji żeby zrzucić na inną korporację na przykład Więc próbowałeś zabijałeś... wybierać
0: mniejsze zło jeżeli miałeś taką, takie tak, tak,
1: zabijałeś pociąg cały z niewinnymi pracownikami czy po prostu zwykłymi ludźmi i, z, i zrzucałeś to na, na drugą korporację, żeby ich oczernić, tak? I to była zwykła misja we wcześniejszym Armored Tutaj nie ma takich hardkorowych rzeczy, tutaj są raczej stawiasz się po stronie, której jest korporacji. Żadna nie jest ani bardziej dobra, ani zła. E, natomiast już idąc dalej w fabułę, pojawia się jakby troszkę nowy motyw, który można nazwać tą dobrą stroną. Już nie będę w ogóle wchodził w to, bo nie chcę, nie chcę spoilerować w żaden sposób. Natomiast powiedzmy, po, powiedzmy, że pojawia się koncept, który można by nazwać dobrym. Natomiast cała ta struktura samej gry, samych misji, polega bardziej na tym, że pojawia się coraz więcej misji, gdzie dokonujemy wyboru. Czyli jedna misja eliminuje drugą. Mogę iść albo tu, albo tu. I przy tych misjach jest taki znaczek tylko jest malutki, nie wiem czemu oni to zrobili w ten sposób, bo może niechcący tę misję w ogóle wybrać i tego nie zauważyć A w, w lewym dolnym być... rogu jest malutka malutka ikona tu chyba się nazywa de Decision Aha. Ale jest naprawdę mała. Wydaje mi się, że to może być
0: celowe, bo w jedynce na przykład zupełnie nie to, to było nieoznaczane i dopiero po jakimś czasie gracz się orientował, że hej, te misje, które tu były, część z nich zniknęła, nie? Co, co się stało? Więc jest to, wydaje mi się, że to może być jak najbardziej zamierzone. A nie tutaj... wspomnieliśmy tutaj o jednej Mam... rzeczy, mhm. ale to może pozwolę ci dokończyć myśl.
1: Nie, chciałem tylko po prostu powiedzieć, że ta struktura, raz, że jakby nie jest liniowa w tym sensie, że te misje się wykluczają i nie da się przejść raz gry i zobaczyć wszystkich misji. Dwa, że co za tym idzie zdobywa się inne części y, na tych misjach, które się wykluczają, więc pewnych części znowu nigdy nie zdobędziesz, y, tylko przechodząc grę raz. A jeszcze jest taki temat, y, no to już wchodzimy dalej w temat y, New Game Plusa, ale to tylko co chcę powiedzieć, co jest ważne, że tam dochodzi jeszcze nowy system tego, że w czasie misji, można, które już się przechodziło wcześniej, można dokonać innych wyborów. Nagle pojawia się narracja zupełnie inna w tej samej misji, którą już robiłeś i nagle się okazuje, o, a mogę stanąć po tej stronie. A wcześniej nie miałem w ogóle takiego wyboru. Więc e, jakby otwiera się ta gra e, na, na takie aspekty, które no, nie były do dostępne wcześniej i żeby w pełni zobaczyć to, co ta gra oferuje fabularnie, no to yy, trzeba ją przejść yy, kilkukrotnie, natomiast też jak przejdziesz i raz, to jakby już w głowie mniej więcej wiesz, czego się spodziewać przy tym drugim i trzecim przejściu gdzie ta fabuła prowadzi, ale jak chcesz to zobaczyć, chcesz sobie pograć dłużej, masz frajdę, to ta gra ci zaoferuje jeszcze przy New Game Plus nowe misje, nowe rozwiązania na tych misji, nowe drogi, nowe skille nawet i tak dalej. Więc jakby jest to jest to nieliniowe i, i dbają o to, żeby można sobie było pograć dłużej. Mm -hmm. O, Ale to bardzo fajna zabawa właśnie na
0: podstawie jedynki, bo tam było to zrobione tak, że co prawda gra była nieliniowa, przy czym dopiero na samym końcu, właśnie w ramach tego New Game Plusa, jak skończyliśmy grę, zobaczyliśmy napisy końcowe, mogliśmy wrócić do dowolnej misji, rozegrać dowolną misję jeszcze raz i tam się pojawiały mm -hmm. te, które pominęliśmy, więc myślałem, że to jest właśnie taka zabawa. To jest podobny motyw. Tak? Mm -hmm, mm -hmm. Więc tak, to, to kolejny dowód na to, że, że właśnie... Jedynka nadal jest tym, tą bazą, na której ta, ta gra jest zbudowana. A to, o czym nie wspomnieliśmy, to o co właściwie walczą te wszystkie korporacje. Na tym Rubikonie znaleziono surowiec, który nazywa się koral, i mamy właśnie te korporacje, które próbują go zdobyć. Jest wiadomość, właściwie na samym początku dowiadujemy się, że ten coś zaszło, takiego jakaś, jakiś. Wielki kataklizm na tej planecie, że wydobycie tego korala sprawiło, że planeta właściwie zapłonęła ogniem i, i, i została skażona w jakiś sposób. Mamy tam też y, frakcje ludzi, którzy żyli na tej planecie, czy żyją na niej nadal i walczą o wolność czy w sumie nie jestem pewien o co tak właściwie jeszcze i, i, i to jest ciekawe To wszystko
1: jest wytłumaczone. Tak, tak,
0: domyślam się natomiast jak oni się pojawiają to, to co co zwróciło moją uwagę bardzo fajnie że e, pierwsze spotkanie z nimi gdzieś tam w jednych z pierwszych misji to oni zaczynają krzyczeć za koral, czyli za ten surowiec i tak człowiek się zastanawia kurczę to jesteś fanatycy czy coś więc jest tu trochę kilka właśnie takich fajnych dość nietypowych motywów które się fajnie łączą w całość.
1: No, ten motyw jest bardzo zbliżony do tego z dune, więc jak ktoś, mm -hmm. jak ktoś kojarzy dune i walkę o spice, to ten koral to jest taki bardzo odpowiednik spice'a, gdzie są takie grupy fanatyczne, bo on, jest też, on też służy właśnie do tego. Tutaj dokładnie nie jest to wytłumaczone, ale w jakimś sensie polepsza to ludzkość. Ludzkość przechodzi przez kolejne generacje i te generacje właśnie są oparte na tym ile tego korala jest w człowieku jak to jest synkowane w DNA
0: ale domyślam się, że to jest coś, co gra prawdopodobnie tłumaczy z czasem
1: tak? też to tak tłumaczy delikatnie, no to Aha. jest bardziej przez całą grę, tak jak nie wiem tak jak w From Software gra generalnie znacznie więcej jest do tego worldbuildingu niż e, samych dialogów i fabuły Natomiast też fabuła jest przekazana w znacznie jasniejszy sposób, niż to jest na przykład w solsec, Więc jak się przechodzi grę, to powiedzmy mamy w głowie pełen obraz tego, co się dzieje i o co walczymy, dlaczego i tak dalej.
0: Mm -hmm. To może przejdźmy właśnie do tej walki, bo wydaje mi się, że no tu, tutaj jest o czym mówić, bo jest to bardzo dynamiczne przede wszystkim, wręcz chaotyczne bardzo często i starcia są bardzo efektowne. Rzeczy wybuchają, lecą w naszą stronę, bez przerwy coś się dzieje. Skojarzenia miałem troszeczkę z serią Zone of the Enders, jeżeli chodzi o poziom tego, ile się dzieje na ekranie momentami i... Przyznam szczerze, że przy niektórych starciach, głównie z bosami, czułem się trochę właśnie jak w tamtej serii, gdzie e, czasami się zastanawiałem, zastanawiałem ile w tym, że udaje mi się coś zrobić. To jest faktycznie skill, który nabywam, a ile to jest po prostu chaotyczne naciskanie przycisków, żeby jak najszybciej robić uniki albo robić inne tego typu akcje, więc jeszcze jestem troszeczkę skonfliktowany pod tym względem. Mam wrażenie, że jak gram na przykład w takie Souls'y Ringa, to trochę, trochę bardziej wiem, co robię. I nie wiem, czy to wynika właśnie z mojego nieobycia z serią, czy po prostu ten chaos jest taką częścią tego Armored Cora? Jakie masz przemyślenia czy... na ten temat?
1: Wszystko jest kwestia zapoznania się. Wydaje mi się, że jak ktoś podchodzi pierwszy raz do Soulsów, czy do Sekiro, czy do Bladborna, też się może łatwo odbić, bo po prostu to jest taki straszny natłok. Strasznie dużo tych informacji. Szczególnie jak wejdziesz już te wszystkie drobne numerki, aspekty, co wybrać, jaki build i, i, i tak dalej. Oj, numerków jest tu może dużo. Czuć Trochę przytłoczony. Tak, ta gra ma jeszcze, bym powiedział, dwa razy więcej numerów niż przez cała, cała reszta. To jest o tyle Natomiast... zabawne, że
0: ten sam przycisk służy do pokazania dokładniejszych danych, co w jedynce pod trójkątem na PlayStation.
1: Na przykład, ale tak, ale tu fajne jest to, że jak weźmiesz i faktycznie wejdziesz w te szczegółowe informacje, to nagle dostajesz informacje, które są dużo ważniejsze niż w tym ogólnym wiusie. A to prawda. I naprawdę fajnie można wejść w to budowanie tych mechów, bo jakbyśmy chcieli, żeby nikogo nie przestraszyć, jakbyśmy chcieli pójść do takiego absolutnego minimum, to Twój mech może być szybki, może być wolny, może być czymś pośrodku uniwersalnym. I tak naprawdę na tym się kończy w ogóle budowanie mecha, jeśli chcemy to do takiego super niskiego poziomu sprowadzić. Następna sprawa to jest to, żeby miało nie jakąś broń, która e, zdejmuje tarczę i miał broń, która zadaje bezpośredni damage. I ma mając do wyboru cztery bronie, które można obsadzić na dwóch rękach i dwóch ramionach, to mamy dużą dowolność tego, jak to zrobić. Oczywiście zaraz w głowie się rodzą takie pomysły o, a może ja chcę mieć mecha, który jest cały czas siedzi na, na, na drugim przeciwniku, jest najbliżej jak może być. I teraz, czy ja go chcę dać w ręce shotguny, czy chcę mu dać w ogóle broń kontaktową, bo są w tej grze, co, co w ogóle praktycznie się nie spotykało w tej serii wcześniej, są całkiem prawdziwe i e, dobre buildy na, na walkę kontaktową i, i można tak przejść większość gry, więc... E... Jest zresztą słynny, który się pojawia wszędzie, w każdej grze From, Moon, Moonlight Blade, e, do, do, do znalezienia, więc jest taki zawsze smaczek dla, dla wszystkich fanów From. Natomiast... W, w ogóle
0: mam wrażenie, przepraszam, że ci przerwę, że e, tak jak już mi kiedyś tam powiedziałeś, że z, zwracaj uwagę na nazwy. I faktycznie już w pierwszym Armored Korze w 97 pojawiła się, nie pamiętam czy postać, czy organizacja, która się nazywa Dark Soul. <śmiech> na tak, wiele, tak, na tak. wiele lat przed tym, jak Dark Souls jako seria się pojawiło. A z kolei tutaj chyba idą w drugą stronę, bo z kolei pojawia się postać, która ma ksywkę, chyba Cinder. Też jest chyba w jakiś tam sposób nawiązujące do, to też to słowo się tam gdzieś tam pojawiało czasami, jeżeli się nie mylę. No, sam,
1: sam, sama nazwa tego pilota, głównego bohatera jako Raven to jest takie nawiązanie bezpośrednie do, do wcześniejszych e, głównych bohaterów, znaczy do tak, twojej postaci. Tak, w
0: była to organizacja najemników, a tutaj jest jakby ksywka na, naszej postaci, którą no sami zobaczycie jak ją nabywamy. Tak, no i... ale tak, przerwałem ci, jak mówiłeś właśnie o tych różnych buildach i kontaktowym, kontaktowych starciach.
1: Tak, no bo to tak chciałem wytłumaczyć tylko, że to jest jakby takie pierwsza warstwa i na tej pierwszej warstwie już można przejść grę, bo jeśli czegoś nie wiemy, czegoś nie umiemy, jeden boss nam zajmuje 3-4 godziny to nie ma wstydu, żeby wejść na YouTube'a i zobaczyć jak go rozbić i tam będzie podany build i odpowiedź na to co, co, co z nim zrobić bo można so... ja osobiście lubię sobie tak e, utrudniać życie i, i, i robić różne bildy i sprawdzać je e, natomiast jakby kogoś to irytowało to oczywiście też ma już jakby podany go, gotowy wynik i, i spoko Ta ma przede Aha. wszystkim bawić natomiast to co jest dla mnie najfajniejsze właśnie tworząc te bildy to jest ta druga warstwa gdzie wchodzi się w te dokładne liczby i tam są na przykład takie statystyki jak to na, na jakim obszarze twoja broń jest najbardziej efektywna albo na co, na jaki aspekt mecha działa najlepiej albo ile zużywa energii i wtedy już wchodzimy w takie tematy, że można zbudować lekkiego mecha, który ma bardzo ciężką broń, jeśli odpowiednio wyważymy e, jego części, czyli damy mu na przykład cięższe nogi, ale cała góra jest lekka i wtedy on jest nadal jeszcze e, szybki, pomimo tego, że e, ma na sobie duże obciążenie. I to już jest takie, no to już jest wejście w takie balansowanie tego wszystkiego i to co chcemy, jaki wynik osiągnąć. Ja ostatecznie używałem dwóch buildów, e, żeby przejść grę takich, ale to, jest, to są dwa buildy po 30 różnych eksperymentacji, jakże tak powiem. Dwami zostały takie, które powiedzmy prawie że nadawały się do wszystkiego. No i był właściwie jeden boss, na którym się tak naprawdę porządnie zaciąłem, tak poważnie, poważnie. I w końcu udało mi się go przejść po wielu eksperymentach takim bardzo dziwacznym buildem, ale, ale zadziałał. Więc?
0: To może jeszcze sam dodam troszeczkę na temat bossów, bo mam tutaj trochę własnych przemyśleń jeszcze i domyślam się, dlaczego tutaj uspokajasz i mówisz właśnie o tym, że czasami może warto zajrzeć na YouTube i frustracja i tak dalej, bo e, brałeś udział w rozmowie ze mną tam powiedzmy dzień czy dwa temu, jak, jak mówiłem, że mam ochotę wyrzucić tę grę przez okno, ale to... Ale to za chwilkę. Najpierw chciałem troszeczkę jeszcze wspomnieć właśnie o tym, że sama walka, choć bardzo chaotyczna, wydaje mi się, że bardzo fajnie zaprojektowano tutaj had. Czyli właśnie te wszystkie te elementy, które widzimy na ekranie. To namierzanie, sposób w jaki to, co widzimy, właśnie, czy trafimy w ten cel, czy w niego nie trafimy. Yy, wokół właśnie tego celownika, który, którym namierzamy przeciwnika, mamy podane mhm. stany, czy broń w tej chwili, ile ma w magazynku, czy jest przeładowywana, czy musi się na przykład ostudzić przez chwilę. Yy, właśnie jakieś tam cooldowny mamy jakiś czas... Yy, więc to też ma znaczenie, na zasadzie, możemy wziąć broń, która faktycznie jest super, na zasadzie, o wow, ten karabin maszynowy jest świetny, ciągle nim trafiam, ale na przykład obrażenia może zadawać bardzo słabiutkie. Albo nie budować, o i to jest właśnie też istotne w walce, czyli wprowadzono tutaj, um, wprowadzono tutaj stagger, czyli właśnie to, że możemy. Przeciwnika wprowadzić w stan takiego, że, taki stan, że się zatrzyma na moment, nie może nic robić przez kilka sekund, i wtedy zadajemy mu najwięcej obrażeń. I są bronie, które budują ten stager szybciej, są bronie, które w tym stagerze chyba więcej obrażeń zadają, jeżeli dobrze pamiętam. Tych statystyk jest naprawdę masa i warto zwracać w pewnym momencie na nie. W ogóle damage się wtedy
1: zmienia, tak zwany direct damage.
0: Tak, tak, tak. I dokładnie. wtedy trzeba patrzeć mm -hmm. na,
1: na tą statystykę direct damage'u. Ale też warto szybko dodać, że to samo działa na ciebie, więc <śmiech> tak. Jak Najbardziej ty też możesz zostać zastagerowany. Tak. I, I zmierzam to jakby
0: do tego, że Had fajnie działa pod tym względem, że ja dzięki niemu na przykład wiem, w którą stronę muszę się obrócić, żeby zobaczyć przeciwnika. To takie pomarańczowe znaczniki. Jeżeli jakaś rakieta, ktoś mnie namierza, to widzę czerwony znacznik, więc też od razu wiem, z której strony to nadleci. To wszystko nawet dźwiękowo już w pewnym momencie już tak się można wychwycić, że, że samymi dźwiękami wiemy, że coś się za chwilę stanie, więc to jest bardzo fajnie zrobione. Natomiast, więc da się ten chaos jakoś okiełznać. Natomiast zdarzają się momenty, że do Domyślam się, że jakbym patrzył jak gra ktoś inny, to nie wiedziałbym na co patrzę, bo już w pewnym momencie tak się sugerujecie samym hadem i sugerujecie się samymi dźwiękami, że mniej się patrzy na same wizualia, bardziej po prostu na, na to, co sygnalizuje wam wasza maszyna. Co też jest dość ciekawe, ale to do czego zmierzam cały ten czas, czyli właśnie te walki z bossami, bo wydaje mi się, że tu trochę przegięto pod tym względem, że sama gra... No powiedzmy nie jest najprostsza, ale nie jest też jakaś trudna szczególnie, po prostu trzeba uważać na to, co robimy i wtedy przez wszystkie misje można tam jakoś sobie faktycznie przefruwać. Mamy tutaj troszeczkę tego power fantasy, że, że kierujemy tym mechem i, i nawet w pewnym momencie poczułem, że specjalnie twórcy rzucają we mnie takimi maksymalnie prostymi um, przeciwnikami, żebym po prostu przefruwał przez nich jak przez masło i, i poczuł się z tym dobrze, tak? że oho oh, oh, jaki to ja nie jestem potężny. Natomiast no wiesz, jak... To
1: też jest ważne jest dla budowania świata, nie? żeby pokazać mm -hmm. te korporacje Głównie jednak opierają się na zwyklakach, na takich mm -hmm. najtańszych mechach, żołnierzach.
0: No Teraz tak, tam na stracenie. Aha. Natomiast pod koniec rozdziałów, bo historia jest podzielona na rozdziały, pod koniec pierwszego rozdziału, właściwie już nawet pod koniec pierwszej misji, miałem takie, taka czerwona flaga mi się wyś wyświetliła w głowie, bo pierwszy bosk, już w pierwszej misji odniosłem trochę wrażenie, że gra mnie na niego nie przygotowała, to znaczy dopiero po przejściu tego prologu gra nas uczy podstaw, mówi troszeczkę o co, o co chodzi... Um, i w tej pierwszej misji musimy pokonać taki pojazd latający, który, który trzeba zestagerować i wtedy można go w miarę prosto i szybko pokonać. Natomiast gra, myślę, że za słabo to sygnalizuje. I to była już dla mnie taka czerwona flaga. Natomiast pod koniec pierwszego rozdziału, ja w tej chwili jestem gdzieś tam w trzecim, pod koniec pierwszego rozdziału, no tu autentycznie myślałem, że wyrzucę konsolę przez okno, co mi się rzadko zdarza, bo poziom trudności po prostu tak drastycznie wzrósł i nagle miałem takie przebłyski, takie PTSD z Sekiro, gdzie no, no jest ten problem, bo tak jak w takim Elden Ringu, jeżeli spotka się bossa, z którym ma się problem, no to wtedy można ruszyć gdzieś indziej w świat, można, e, można powiedzmy podlewelować troszeczkę, zdobyć jakieś inne bronie. Tutaj no jest jednak ten problem, że ta fabuła no ona jest po prostu taką linią. My wykonujemy te kolejne misje. Jeżeli już jesteśmy na tej misji z tym bossem, to co prawda fajnie, bo w tej części można powtarzać dowolne misje, które już wykonaliśmy. Można nabijać sobie pieniądze w nieskończoność. Można kupić wszystkie części właściwie i to, co jest dość istotne, to to, że na checkpointach można nawet zmienić build, zmienić konstrukcję swojego mecha. Więc powiedzmy, że przegramy z takim bossem i możemy go przebudować i spróbować teraz z czymś innym. Więc to to jest wszystko ok, bardzo fajne. Natomiast sam fakt, że ten poziom trudności w niektórych momentach jest tak drastycznie wysoki, wydaje mi się, że 90% osób odpadnie od tej gry pod koniec pierwszego rozdziału. I ja zdaję sobie sprawę, bo też Razil to podkreślałeś w, w rozmowach ze mną, że jest jakiś build, do którego właśnie powinno się dążyć, który sprawia, że ten boss robi się nagle makabrycznie prosty, albo przynajmniej troszkę prostszy, ale... No tak, jak ktoś albo nie lubi eksperymentować albo, albo dajmy na to czasami można nawet zrobić poprawny build, ale musimy się nauczyć jeszcze nim poruszać, musimy się nauczyć jakoś manewrować tą maszyną i, i nauczyć jej mocnych, słabych stron i czasami właśnie w takich warunkach no jest to ciężkie więc wydaje mi się, że popełniono tutaj popełniono tutaj błąd, wydaje mi się, że ta gra powinna mieć poziomy trudności wbrew temu, co tam From robi przez ostatnie kilkanaście lat w tych swoich grach Um, bo jednak ten skok poziomu trudności na bossach jest dość drastyczny ale domyślam się, że to co za chwilę doradzisz to, że jeżeli ktoś to, to co powiedziałeś już, tak, że jeżeli ktoś faktycznie czuje że się przytłoczony przez tych bossów, to, to niech po prostu sprawdzi w sieci e, jaką maszyną najlepiej z nimi walczyć to, to jest chyba jedyne rozwiązanie, a, a tylko moja taka jakaś tam duma mnie powstrzymuje przed tym, żeby robić to póki nie spróbuję przynajmniej przez jakiś czas. No wczoraj z bossem drugiego rozdziału ostatnim walczyłem chyba, chyba godzinę z nim walczyłem, nim go pokonałem tak po kilka minut na jedno starcie więc czasem mniej, czasem kilka sekund i reset
1: No, no dla mnie to wiesz, tak jak się kiedyś e, informatycy żartowali że, że to jest problem pomiędzy krzesłem a monitorem, a nie, nie, nie w komputerze. Tak. <śmiech> że, że no, na, na tej zasadzie jakby jeśli decydujesz się grać z Sekiro, to wiesz, na co się decydujesz. Można założyć, że ktoś mm -hmm. wziął to zupełnie w ciemno, nie spodoba mu się, zrefunduje, jeśli ma taka możliwość, jeśli się zawrze, to przejdzie, ale to musi w sobie znaleźć tą siłę, żeby mu się chciało i miał jeszcze przy tym zabawę. I tutaj w przeciwieństwie do Sekiro, gdzie właściwie nie możesz zrobić nic, bo tam ani nie możesz zlewelować, jest tylko kilka skilli na krzyż. Nie ma wiele opcji, żeby twoja postać stała się silniejsza, jeśli nie nauczysz się grać w Sekiro tak, jak Sekiro chce, żeby w niego się grało. To tutaj w Armored Core jednak jest wielka przewaga tych buildów i to nie jest tak, że jest jeden idealny build, który można zabić y, tego bossa w kilka sekund jest przynajmniej 3-4 takie buildy, że tak powiem y, i chodzi bardziej nawet nie o to, żeby znaleźć odpowiedni zestaw, nie wiem, broni, nóg tłowia, rąk, tylko bardziej o to, żeby mieć ten koncept i zobaczyć o, ten boss porusza się w ten sposób, zachowuje się tak i głównie atakuje tego typu bronią, więc idealnie byłoby zrobić coś, co jest kontrą tego. I mówię, nie każdy albo chce myśleć o tym, albo wpadać, ludzie traktują gry jako e, odpoczynek i może sobie w tym momencie, W Sekiro nic nie może w tym momencie, może zrefundować grę, a Albo nie wiem, ci jakiś, Ale nie, nawet już nie że Nie te ta, nie ta,
0: nie ta czas. Powiedzmy, że można wrócić w Sekiro i zdobyć jakieś tam usprawnienia zdrowia, z tego co pamiętam, które no, są tam gdzieś nie rozsiane. Ale wiele ci
1: to wszystko. Tak, 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 nie, tak jest, nie jest
0: ich dużo. No, no, no okej. Okay. Natomiast tutaj, żeby się troszeczkę tylko do tego odnieść i nie jakby nie roz, nie rozdmuchać tej dyskusji za mocno, bo tak, jak hmm. najbardziej masz rację. Ja po prostu... Y, być może podszedłem źle do tej gry, bo ja, szczerze mówiąc, nie spodziewałem się takiego poziomu trudności. Ja starałem się podchodzić do tego, jak do czegoś zupełnie innego niż Soulsy, no bo wiedziałem, że to jest zupełnie inna seria ze swoją jakby historią, ze swoim legacy. Tak? Um, i, I po cichu liczyłem, że to będzie zupełnie inna gra, a poza tym ona wcale nie sugeruje w zwykłych misjach, że jest aż tak trudna. Ym, nawet dano nam możliwość leczenia się, znaczy, mamy trzy możliwości, tam leczenia się w trakcie misji, w jedynce w ogóle w trakcie misji. Nie to można znaczy,
1: się leczyć. no jak Henka tak ja mówi, ona nie jest aż tak trudna. Dla nie. mnie nie istnieje, to, że jest tak trudna. Ja rozumiem o co Ci chodzi. Chodzi Ci o to, że uniwersalnym mechem możesz przejść nie, 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 przez wyklaków bez problemu nie, nie, nie. Nie, nie. Nie. Chodzi, i zacinasz się na cho, boczy.
0: Chodzi mi o to, że gra tak, że, że, jest bardzo duży wzrost nagły, nagły wzrost poziomu trudności i gra nie uczy cię jak radzić sobie z tymi rzeczami, to znaczy walka z tymi zwyklakami w trakcie normalnej misji, ona nie przygotowuje cię na to. Gra ma tryb treningowy, ale on się zaskakująco szybko kończy. On ci tylko mówi, możesz tworzyć mechy takie, takie i takie. I to są jakieś tam podstawowe różnice między nimi. No ale... tak,
1: no ale cały point tej gry jest, żebyś nie był przygotowany na starcie z mechem, z bossem. E,
0: wiesz co, chodzi mi trochę inaczej. Chodzi mi o taki game design na zasadzie, okej, okay, w pewnym momencie pojawiają się nowe części w sklepie i nawet część z nich ma opisane, hej, ta broń służy do konkretnej rzeczy. Ułatwia na przykład zbicie konkretnego rodzaju osłon. Mhm. Ale jeżeli ktoś, ja, ja na przykład nie mam ochoty grzebać w tym, aż tak. Tak. Widzę, że o, pojawiło się 10 nowych części, ojeju, ile tego jest. Lecę do kolejnej misji, bo po co się tym zajmować, nie? I w pewnym momencie właśnie wskakuje ten boss i ty nie masz pojęcia, co się w tym sklepie znajduje, a tam może być coś, co ci może pomóc, nie? No i problem jest też taki, że w tym menu w checkpoincie, jak zginiesz, to nie możesz kupić tej części, musisz zacząć misję od nowa.
1: No, ale misje są ekstremalnie krótkie. W tak, nie, nie są super drugi długie. raz misję, to jest, nie wiem, czy jakakolwiek jest dłuższa niż 10 minut. Więc
0: akurat się, akurat wydaje mi się, że w tym przypadku From przegieło, że mogli to zrobić inaczej, nie musieli iść właśnie w zaparte, w ten super poziom trudności. Myślę, że dużo lepszym sposobem, taka propozycja alternatywna, jak to mogło być rozwiązane, na przykład, żeby na początku chyba niektóre MGS-y Peace Walker, chyba tak robił, że masz powiedzmy jedno spotkanie z danym bossem i jeżeli potem chcesz to masz podobną misję z tym samym bossem ale dużo trudniejszą, taką jakby odsuniętą od fabuły, na zasadzie mhm. takie wyzwanie dla graczy, którzy, którzy mhm. chcą się bardzo sprawdzić, nie? Bo naprawdę się boję, że masa osób masa osób odpadnie od tej gry przez to jak trudne są te walki kończące A się. To się że
1: dzisiaj to jest takie rozwiązanie, że wpadniesz na YouTube i patrzysz jaki jest... Znaczy... No, mówię, poza jednym bossem w tej całej grze to nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby ktoś zbudował tego mecha, yy, który jest polecany na, na YouTubie i sobie nie poradził, bo to, bo to dochodzi do takiego miejsca, gdzie stoisz na polu bitwy z bossem, strzela się, pada, praktycznie, yy, jeśli, jeśli zrobisz taki idealny kontr tego bossa, tak? To te bildy są naprawdę proste. Tam już wystarczy tylko czasem unik, nacisnąć, pojechać w bok, pojechać w drugi bok i tyle. Czy, czy przy niektórych naprawdę nawet stać. No ale to już
0: <laughs> myślę, już myślę, że trochę mierzymy wiesz, naszą miarką, no bo ja, ja uważam się za osobę cierpliwą, która no, sporo, sporo jednak zjadła zębów na, na grach. Ty jeszcze bardziej y, jesteś hardkorem w moich oczach, więc wydaje mi się, że trzeba trochę spojrzeć na to, wiesz... Wydaje mi się, że wiele ale osób może też w tym gracz,
1: problem. nazwijmy to casualowy czy korowy nawet gracz. Yy, nie kupuje tej gry na zasadzie przynajmniej takie A, ale, ona nie, ale
0: ona nigdzie nie jest reklamowana jako gra trudna. Jak ktoś kupuje Soulsy, to wiesz, już taka Nie, powszechna jeśli się jeśli zbudowała... kupujesz grę
1: From Software, to zakładasz że ona jest trudna. <laughs> Dobrze, Nie, w, takim razie, w
0: takim razie popełniłem błąd. Przepraszam. <laughs> um, okay, Nie ma łatwej gry że... From
1: Software. No dobra, teraz mi ktoś powie, że jest, bo przecież jest ta... Wierowa gra ja strony. Tak,
0: tak, tak. Ona tak.
1: pewnie nie jest taka rowa. Nie, nie. Nie, nie, tak
0: nie skończyłem jej. Kiedyś tam przeszedłem całkiem sporo, ale nie, nie, nie jest trudna. To, to mogę potwierdzić. Natomiast. Dobrze, skończmy akurat dyskusję na ten temat. Wydaje mi się, że, że sporo na ten temat powiedzieliśmy i nasi słuchacze już sobie zbudowali jakiś tam obraz w głowie m, tego, z czym być A może... Albo bym... ich strasznie
1: zmieszaliśmy. Albo ich, bardzo, albo ich
0: bardzo zmieszaliśmy, tak. No, no gra jest momentami bardzo, bardzo prosta, momentami bardzo, bardzo trudna. Gra jest generalnie
1: trudna przy bosek. Tak, i przejdźmy I do... I rozwiązaniem tego... Tylko chcę podsumować, że rozwiązaniem te, tych bossów jest spojrzenie sobie na buildy na YouTube, jeśli się nie chce ktoś męczyć jeśli dla kogoś to jest jakby schodek nie do przejścia, że on straci fan, jeśli będzie musiał zobaczyć na solucję i chciałby samemu do tego dojść, ale nie chce jakby grzebać się w setkach, dziesiątkach setkach części mecha to może być realny problem i może stracić ochotę w to grać
0: mm -hmm. to w takim razie Proponuję przejść do y, progresu, do multiplayera, chociaż tak cho choćby, żeby odrobinę właśnie o tym wspomnieć, bo są jeszcze inne tryby i gra właśnie tak y, stopniowo nam je daje. Nie mamy dostępu do tego wszystkiego od razu, musimy hmm. fabularnie dotrzeć do tego, więc jest to całkiem fajnie też wkomponowane w narrację. Dostajemy na przykład tryb areny, który... Y, który się pojawiał już wcześniej w serii. Nie była to z tego, co pamiętam, pierwsza część. Tylko właśnie ta, ta druga w cudzysłowie fantazma. Druga się gra. Się na
1: tak. Druga w. Po prostu druga wydana gra. Ale tak, nie tak, dwójka. Tak,
0: to. Project Fantasma, o, tak się nazywała dokładnie. Można powiedzieć, że to taki dodatek, bo to się chyba pół roku później pojawiło. Może kiedyś o tym powiemy, bo to w sumie ciekawy temat, żeby tak trochę bardziej się wgryźć w serię. E, więc tak, pojawia się Arena, będzie na bardzo podobnych właśnie zasadach jak w że mamy tam kolejne wyzwania, dostajemy nagrody za to, więc możemy sobie jeszcze bardziej ulepszać tego mecha, więc to jest całkiem fajne i przy okazji możemy testować nasze buildy, jeżeli właśnie chcemy troszeczkę po, poeksperymentować z jakimiś częściami. Um, do tego właśnie w pewnym momencie gra odblokowuje multiplayer i to jest o tyle ciekawe że na etapie, na którym ona to robi to już można mieć pewność że ludzie, którzy dotarli do tego multiplayera to faktycznie ludzie, którzy trochę potrafią w tę grę grać no niestety zostałem wczoraj tak, pograłem więcej niż godzinę, zostałem solidnie skopany, raz może udało mi się wygrać, haha, <śmiech> brawo ja ale wydaje mi się, że brakuje tam jakiegoś takiego dobrego matchmakingu jakiegoś takiego automatycznego dobierania meczy pokoju, że po prostu klikamy i on nas wrzuca w jakiś mecz. Możemy wyszukać pokoje. Nie udało mi się po tej liście do żadnego dołączyć, chociaż być może jest to problem z jakimiś moimi ustawieniami sieci. Natomiast udało mi się bez problemu zacząć sesję. i Inni po prostu mhm. dołączali do mnie. Um, I tutaj można. nie udało mi się zbudować pokoju, do którego na przykład sześć osób mogło dołączyć, bo powiedzmy dołączyły dwie osoby, poczekaliśmy parę minut i się zaczęli rozłączać, po co czekać. Natomiast jak założyłem taki mniejszy pokoik trzyosobowy z nastawieniem nie na grę drużynową, tylko że jeden na jednego, to po prostu te dwie osoby, które się ustawiły tam w kolejce, jedna była zawsze obserwatorem, patrzyła jak się leją dwie pozostałe, a potem się zmienialiśmy właśnie i tak udało mi się znaleźć powiedzmy jedną osobę, z którą przynajmniej myślę, że z godzinę właśnie tak, tak siedziała w tym pokoju ze mną i, i żeśmy eksperymentowali, chociaż mam wrażenie, że jego build był na tyle dobry, że nie byłem w stanie rzucić w niego niczym konkretnym. I to jest oczywiście dokładnie ten sam build, który mamy w, w normalnej naszej akcji single playerowej więc domyślam się, że wszystkie te części, które kupujemy, to wszystko jest jakoś tak zbalansowane, żeby właśnie w tym multiplayerze też w tych starciach mogło mieć jakby miejsce, że nic nie jest silniejsze od innych rzeczy, że po prostu no, jest niestety, inny. niestety, jak
1: to multiplayerowe gry, to tak nie do końca jest. Nie da się mieć gry, która jest zbalansowana... Idealnie, no, na, no, tak, rozumiem. na PvE i na PvP. Jest już teraz bardzo jasna meta w PvP, więc dopóki nie wyjdzie patch, to się nic tam raczej nie zmieni. I w ogóle dla mnie PvP to jest taki bonusik, dodatek. Ja, ja z kolei grałem tylko w tych 3 versus 3 mecze i dochodziłem do pokojów, ja nie tworzyłem sam i no zdarzało się tak, że wszystkie trzy, właściwie wszystkie osoby oprócz mnie pięć osób miało ten sam build, bo już jak ktoś wie jaka jest meta, to już wszyscy robią to samo, bo, Aha, bo to rozumiem. jest najbardziej skuteczny mhm. build. Natomiast jak się zaczynało grać wcześniej, no bo w miarę szybko wszedłem, to jeszcze, to jeszcze były różne buildy, natomiast PvP to jest zupełnie co innego, tak, bo to w PvP to jest troszkę bliżej do areny, gdzie... Y chodzi o to, żeby jak najszybciej zniszczyć mecha przeciwnika i to nie jest walka na taką staminę, wytrwałość, żeby obie strony były e, mogły wytrzymać przez i pokonać przeciwnika, tylko kto najszybciej tak zazwyczaj, bo punkty się liczy z tego ile masz killów e, więc te mechy są budowane w zupełnie inny sposób niż jakbyś chciał ten build potem wziąć i grać w nim Aha. ten tryb ten tryb, który ja
0: testowałem to był taki właśnie bijatykowy na zasadzie, że do dwóch zwycięstw. Mhm. i czasami były jakieś takie fajne sytuacje, że ja wiedziałem, że ta druga osoba ma przewagę, więcej doświadczenia i tak dalej więc czasami jako host mogłem sobie wybrać na przykład poziom, gdzie się między takim zwykłym blokowiskiem fruwało i um, dajmy na to, udało mi się go raz zajść od tyłu, chodząc gdzieś tam między blokami albo właśnie robić tak, że on mnie gonił i gdzieś tam się chowałem za rogiem i próbowałem go z, z, miecza, z miecza świetlnego z jakiegoś tam laserowego miecza go, go siepnąć Prawie mi się udało wygrać z raz czy dwa, ale powiedzmy, że no tak, z reguły dostawałem po prostu ostre wci. O, a tak zapomniałem o tym wspomnieć zupełnie, jeżeli chodzi o jakby konstrukcję samego, y, samego otoczenia, że ono jest fajne, ładnie wygląda, bardzo, bardzo ładnie wizualnie gra wygląda. Y, muzyka też buduje właśnie taki fajny, ciężki klimat. Natomiast to otoczenie jest zniszczalne w takim minimalnym stopniu. Możemy jakieś tam ciężarówki pod stopami Aha. zniszczyć albo właśnie jakieś starym. wagony. Tak, jest, jest bardzo sterylne, fajnie wygląda, to przyznaję, natomiast po, podjęto taką ciekawą decyzję designerską, z reguły mi się zdawało, że najlepiej właśnie w historiach o mechach fajnie jest budować to uczucie skali, po prostu otaczając gracza mniejszymi elementami, ale być może tego nie zrobiono aż tak mocno ze względu właśnie na tę zniszczalność. Widzimy tutaj drogi, widzimy właśnie tam jakieś powiedzmy drobne konstrukcje, które możemy zniszczyć, czy właśnie te pojazdy, natomiast co ciekawe, From Software poszło w drugą stronę, to znaczy jesteśmy zewsząd otoczeni strukturami, które są jeszcze większe od nas. I To o, jest Tak, takie po prostu megakonstrukcje. jakieś nawet na powierzchni planety widzimy właśnie takie wielkie platformy na olbrzymich słupach, które jak się domyślam mają właśnie te, to, to, to skażenie tym koralem właśnie jakoś prawdopodobnie ominąć. I, i chociaż to oczywiście tak się tylko tak, tak sobie spekuluję jakieś powiedzmy w olbrzymie mury otaczające miasta tak jak mówiłem możemy sobie latać wokół zwykłych bloków mieszkalnych i widzimy gdzieś tam pojedyncze mieszkania ale gdzieś spojrzymy obok i mamy mur betonowy dużo większy od tego od tego budynku tak albo właśnie same to w sumie ciekawy taki Buduje kontrast, bo widzimy czasami maszyny, na przykład samolot, z którym się walczy w samym prologu, który jest tak olbrzymi, że jest właściwie wielki jak kilka bloków mieszkalnych albo całe blokowisko. Na, na, nasz mech, który już sam w sobie jest dość duży, wydaje się niewielki, jak potruniemy do tego giganta i mu tam próbujemy okładać go mieczem po po szybie frontowej, więc no, czym no, dalej to, to jest, jest więcej
1: tylko powiem <laughs> tyle, że są naprawdę gigantyczne struktury natomiast też to co mi się podobało właśnie to co mówisz o designie tych map czy tych, tych miejsc to jest fajne to, że w pewnym momencie wymusza to zmiany w twoim bildzie więc ja długo miałem taki bild, że strzelałem sobie po prostu w górę rakietami, które potem spadały na celi i go zniszczyły ale w momencie, kiedy nagle wpadłem w misję w cudzysłowie mówię, żeby nic nie zdradzać kanałową no, z sufitem. Tak, z sufitem po prostu, to nagle większość tych rakiet przestała mieć sens, no bo one się rozbijają o sufit. Więc nagle trzeba myśleć albo coś, co strzela centralnie w przód, albo może w ogóle wymyśleć jeszcze coś innego. Dochodzi aspekt tego, że możesz na ramiona wsadzić bronię i wtedy możesz wymieniać pomiędzy broniami na przykład dystansowymi i, i, i tymi z bliska i trzeba zacząć główkować, trochę myśleć jak do tej misji dostosować swój build i mecha, żeby było żeby te bronie po prostu nie były bezużyteczne
0: mm -hmm, tak, więc zdecydowanie jak ktoś lubi eksperymentować to jest chyba hasło przewodnie tej gry eee, kostymizacja, jest...
1: ta, kostymizacja. kostymizacja na, na tak na pewno to jest hasło które jest dla wszystkich hardboard core ważne, ale tutaj, tutaj jest esencjalne.
0: Tak, jak chcecie możecie malować całą swoją maszynę na różowo, walnąć wielkie serduszko gdzieś tam dekalem. Nawet możecie dzielić się ze znajomymi swoją grafiką, którą zrobiliście. Jeśli Dziękujemy. jesteście I...
1: na tej samej platformie.
0: Tak, o, niestety, niestety tak. Co się przekonaliśmy, bo dziękujemy Easy, zrobiłeś bardzo ładne logo dwóch padów, które możemy teraz dzielnie w multiplayerze przegrywając yy, mieć na, <grym> na mechu. Na PlayStation. Yy, tak, na PlayStation. No niestety tobie musimy rezil zrobić na PC, ale to da się zrobić, da się zrobić, szkoda, że nie można tego współdzielić jakoś z, z różnymi platformami, e, no tak, ale to już powiedzmy tam na marginesie takie śmieszki, hecheszki można robić z tymi mechami bardzo różne dziwne rzeczy e, przejdźmy do podsumowania i proponuję tak, najpierw zadam ci pytanie, bo ty jako osoba, która przeszła um, ile tak mniej więcej szacujesz, że przejście gry po raz pierwszy bo tak jak mówisz, powinno się w nią grać dalej tak? nawet, nawet mam dosyć dokładne
1: z bo Aha. też Przygotowałem się, oglądając dużo recenzji, widziałem już całe walktrusy, widziałem speedruny. I wygląda to mniej więcej tak, że pierwsze playthrough powinno ci zająć około 20 godzin, plus minus. Wiadomo, czy masz dobry build, czy lecisz szybko, czy zwiedzasz, bo na planszach rozrzucone są też czasem przedmioty upoukrywane, więc i tak dalej, czy eksplorujesz, czy nie, ale mniej więcej 20 godzin, natomiast... Jakby to powiedzieć, zobaczenie całej fabuły, czyli zrobienie tych tytułowych 100%, to jest około 40, 50 godzin.
0: Okay, Ale jednocześnie to jest 20
1: godzin, i jesteś usatysfakcjonowany, że tak powiem.
0: Aha. Jak znam życie dla mnie, to będzie 30, i tak dalej, będzie mi z bosami szło. Natomiast dobrze wiedzieć, że nie jest to kolejna gra na 100 ileś godzin, bo zbliża nam się październik, który jest po prostu pod korek. No już wrzesień w jest tam. niezły przecież już wrzesień jest niezły, no właśnie dwa dni do Starfielda owszem, owszem zapominam ciągle um, okej, okay, ale to dobrze wiedzieć że to mniej więcej tyle i uh, no dobrze, to Resil,
1: w takim razie powiedz mi komu polecamy tę grę no ja bym polecał im fanom tak Admort naprawdę Korf, wszystkim, wszystkim fanom gier, akcji którzy są świadomi że będą się mierzyć z wyzwaniem ale się nie boją są powiedzmy kreatywni albo chcą y, spojrzeć sobie na, na, na rozwiązanie w sieci, natomiast na pewno to co musisz lubić to lubić mechy lubić science fiction lubić te klimaty ciężkie, mroczne przyszłościowe takie takie hard sci-fi i, 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 i mieć ochotę wziąć udział w czymś co jest mega dynamiczne y, bardzo szybko się dzieje akcja i niekoniecznie jest tam wiele tradycyjnej fabuły, właściwie nie ma scenek, ale jest bardzo fajne budowanie świata.